0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Ciguitl y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a la nueva sesión de este podcast para el ambiente, en donde discutiremos y trataremos los temas relacionados con el futuro sostenible y que lo que nos depara nuestro camino para recorrer, para poder llegar a él. Muchas gracias. En esta ocasión traemos ante ustedes la importancia de las instituciones y el rol que la sociedad juega que la sociedad civil juega en la preservación del ambiente, específicamente de nuestra querida República Mexicana, y aún más explícitamente dentro del estado que alberga nuestra alma mater, Puebla. Aunque si bien puede ser la mayoría nos encontremos del paso en su territorio, no nos exime el pasar por alto las consecuencias que la contaminación ha dejado en la sociedad de quienes lo habitan. Del mismo modo, es vital, dado un tema de responsabilidad civil, el poder darnos cuenta de la problemática que lo aqueja. Un ejemplo en concreto del anterior lo podemos encontrar en el caso tan sonado del Ruy Atoyac, que cubre partes del territorio poblano y partes del territorio tlaxcalteca, y que si bien ha sido mucho más sonado su caso en el primero, notamos que ha sido una responsabilidad su cuidado y manejo. Parece... Para hacer la historia breve, dicho río cuenta con una fama de causa perdida al presentar altos niveles de toxicidad, residuos sólidos urbanos, desechos industriales y demás contaminantes peligrosísimos para la salud del hábitat natural, la vegetación, la flora y la fauna nativa de estas tierras y la conservación del ecosistema en general. Si bien el río Tuyac es un solo ejemplo de la falta de consecuencia, ciudad de la con de la consecuencia ciudadana, no es el único y desgraciadamente tampoco será el último. Como bien, como bien lo hemos venido estudiando a lo largo ya del semestre, la situación medioambiental y su debida regulación no es algo que le atañe exclusivamente al Estado, sino que hablamos de una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. Ahora, ojo aquí, cuando hablamos de sociedad no nos referimos a cualquier sociedad, sino a la civil. ¿En qué radica la diferencia? En ello, en el concepto ético de la civilidad. <risa> Pasemos ahora al contexto político. En este caso, en el Estado, notamos, y específicamente en el contexto latinoamericano, y aún do, hablando aún más específicamente, en el contexto mexicano, notamos que ha sido la cuestión medioambiental un tema de burla, de chantaje, de no ser tomada en serio, de pretexto para formar un nuevo partido político. Es decir, de todo menos para lo que esencialmente debería de ser, para generar un impacto positivo. De hecho, como es mencionado en la tesis de referencia... Y la manera de agregarles los prefijos o sufijos verde ecologista da ya en sí un sinónimo de percepción social de una falta de transparencia y de credibilidad política. Es decir, notamos aquí que, como ya se ha dicho, se, se utiliza de todo menos para generar un cambio. Sin embargo, algo que sí podemos atañarle al Estado eh, es una tradición, es una cuestión, sobre todo en la educación básica, de promover un sinfín de concursos que haga que por lo menos en la idea, lo que se plantea en teoría, es que los niños tengan un poco de conciencia con respecto al entorno que los rodea, específicamente en el contexto mexicano. ¿Por qué? Porque si bien es sabido que uno de nuestros fuertes como país, y como economía, es el contexto medioambiental por todos los recursos naturales que posee por la gran y vasta tierra fértil que también posee, un ejemplo de esto podría ser el concurso de El Niño y la Mar, que se da en instituciones de educación básica de todo el país, en donde la convocatoria consiste en que los niños de todas partes del país manden un dibujo con ciertas especificaciones, claro, ya sea en acuarela, en plumón, en crayón, como el, la técnica que ellos decidan, con el objetivo de que se promueva una no solamente como ay, algo artístico o como decir lo bonito que es el mar, no, sino ver más allá y encontrar la diversidad marina que, que, que se encuentra entre nuestras tierras y también darles a los niños un espacio para expresarse y en dado caso pues la idea es sembrar ¿no? una una cultura medioambiental con respecto a, a las aguas marinas, bueno, a los cuerpos marinos, por ejemplo. Pero regresando a la percepción errada que se tiene, si queremos ser más específicos, lo podemos ver en el ejemplo de las campañas presidenciales del año 2012. Cuando cierto candidato contendió por la presidencia por parte de una alianza en la que el partido fuerte o de peso, como podemos decirle, fue el revolucionario institucional. Sin embargo, prácticamente nadie reparaba que en realidad se trataba de una coalición en conjunto con el único partido entre comillas ambientalista del que se tiene registro en el país. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Podemos notar también, es una costumbre de un estado paternalista, en donde si bien, como ya, ya, ya se mencionaba, muchísimas de las campañas de, eh, del partido, bueno, de lo que aquí sería como Partido Verde, pero de este partido con tendencias ambientalistas, se tiende a tirar de izquierda. Sin embargo, vemos que en el contexto latino, eh, bueno, mexicano, el partido es más de índole centro-derecha, cosa que no concuerda con, con los principios y, y más allá de las ideologías políticas, tampoco concuerda con, con la naturaleza que debería de ser algo noble, ¿no? Que debería de ser precisamente este mmm, generar un cambio en la sociedad y también hacer, a, hacer notar, hacer visibi, visibilizar también inclusive la violencia que conlleva eh, el, el arriesgar la vida, ¿no? Por por por, por defender el ambiente tal como lo hemos visto un sinfín de veces aquí en México, donde gente es asesinada día con día por el simple hecho de querer denunciar una tala de árboles ilegal una deforestación ilegal eh, de hecho es lo mismo pero <risa> el, el objetivo es que la gente precisamente no es consciente y cuando se es consciente se corre el riesgo de perder la vida, porque estamos sujetos inclusive a perder la vida solamente por algo tan sencillo que debería de ser cuidar el ambiente. Otro punto a destacar, y de hecho también mencionado en el material, es la cuestión del desgastamiento de la denominada política izquierda latinoamericana, en la que en gran medida ha llevado a, a esta apatía presentada por parte de los votantes. pues han sido los mismos gobiernos de naturaleza populista, la mayoría actualmente en el cargo, los encargados y responsables de contribuir al empeoramiento de la situación política actual en América Latina. Con el contexto anterior, bien podríamos decir que no son muchas las razones para creer que el futuro dista mucho de ser prometedor. Sin embargo, vale la pena hacer un recuento de la situación y explorarla desde otra perspectiva. ¿El qué tanto está haciendo la sociedad por y para sí misma? ¿Puede que organizaciones como Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF o la El Pandita en su logo, PETA o hasta la GRI, que por sus siglas en inglés vendría siendo Global Reporter Initiative, encargada de reportes de sustentabilidad industrial, son las más sonadas en cuanto a este giro, pero cabe destacar que no son las únicas. Por decir algo, tan solo en México encontramos que tenemos más de 30 organizaciones no gubernamentales registradas a nivel federal, mientras que en el estado de Puebla se estima que son más de 10 las organizaciones registradas y que operan en la actualidad. En otras palabras, por decirlo propia no se para, pero sí por apatía, por falta de educación, por falta de cultura, por falta también de transparencia, por falta inclusive de, de esta respuesta ciudadana ante el desastre, por esta, digo, si es tan difícil hacer que la gente en un país como México, que la gente vaya y denuncie cada vez que, se le, que, que es víctima de algún crimen, de cualquier índole, como en algo que es debería de ser la misma importancia, porque estamos hablando de, de, de la supervivencia del ambiente, del único planeta en el que tenemos que debería de tener la misma importancia, pero que sin embargo no la tiene, y algo que está tasado con mucha más importancia, como ser víctima de algún delito, de cualquier índole, no se logra que la ciudadanía tenga una respuesta, denunciar, no se tiene la cultura de la denuncia, como desgraciadamente vamos a esperar que por algo que se deja al final, por algo que no precisamente se le da la importancia que se tiene, se cumpla. Otro ejemplo a destacar vendrían siendo las iniciativas propuestas por las mismas empresas. En este caso, hablemos de empresas del giro periodístico como el TV Azteca. Con el concurso anual, salvemos a la selva de la candona, que de hecho este concurso para el 2022-2023 sería la 17 edición, es decir, llevan 17 años consecutivos realizando este concurso y si bien puede ser que Te este Azteca no tenga tal vez una buena fama con respecto al eh, bueno con respecto a, a la, la tan, tan sonada cuestión eh, del, del monopolio que no entreciende con monopolio porque en teoría serían dos empresas pero para fines prácticos se le llama el monopolio de la de, de la comunicación en México de esta industria eh, pues si bien podemos decir que sí está tratando de aportar su, su granito de arena con respecto a la situación y esta sería una forma de hacerlo, mediante concursos que también incentiven a, en este caso a la niñez, que normalmente decimos que es el futuro de la sociedad, a tener conciencia específicamente de esta se ubicada en el Estado mexicano de Chiapas. Sin lugar a dudas hemos llegado a la conclusión de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y sin duda queda este punto de la reflexión. ¿Qué tanto estamos siendo cuidadosos, responsables y respetuosos con el ambiente? ¿Qué tanto estamos realmente invirtiendo no solamente dinero, sino también tiempo, conocimiento, investigación, educación, cultura en lo que respecta al medio ambiente? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el mundo que vamos a dejar. Puede ser si bien que nosotros hayamos decidado, decidido no tener un hijo o no o no reproducirnos de manera biológica, habrá gente que sí lo haga. En dado caso, por humanidad, por solidaridad, por compañerismo, ¿qué es lo que estamos dejando? Una cosa es el mundo que nos dejaron, que no fue nuestra responsabilidad, pero otra cosa es el mundo que estamos dejando, que sí es nuestra responsabilidad. ¿Qué tanto estamos haciendo para contribuir a su bienestar? Muchísimas gracias.